0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está dedicado a Don Ángel Ramos, visionario de las comunicaciones de Puerto Rico y uno de los principales visionarios de las comunicaciones del continente latinoamericano. Don Ángel Ramos fue el fundador de la primera estación de televisión en Puerto Rico, Telemundo, que hoy cumple 50 años. También fue dueño del periódico El Mundo y de la estación de radio WKACU. Hoy tenemos con nosotros de invitado a Doña Tina Hills, quien preside la Fundación Ángel Ramos y quien es la viuda de Don Ángel Ramos. Así que Tina, a quien me une unos lazos de amistad hace muchos años. Tina, me gustaría que empezáramos el programa dando una descripción de quién era Ángel Ramos.
2: Antes que nada, déjeme darle la gracia por haberme invitado. ¿Quién era Ángel Ramos? Para mí Ángel Ramos... Era una persona fascinante, fascinadora. ¿Cuál es la palabra? No sé. Siempre digo a todos mis amigos aquí en Puerto Rico, donde he vivido tantos y tantos años, desde que me casé con Ángel, que yo vine aquí amando a un puertorriqueño y me quedé amando a todos los puertorriqueños porque ya han pasado casi 52 años desde que nos casamos.
1: Tina, y Ángel Ramos nació en Manatí en el 1902, o sea, hace 102 años, y entiendo que sus orígenes eran unos humildes. ¿Quiere hablarnos un poquito de los antecedentes de Ángel Ramos?
2: Ángel, como usted bien dijo, nació el 30 de enero del 1902. Su padre era un uh, juez de distrito pero se murió cuando él tenía tres años. Así que el recuerdo del padre nunca lo pude captar porque no se recordaba. Era un muchacho precoz. Vamos a empezar con esto, porque después de esto se conoce lo que el hombre ha hecho en su vida. Y se quedó con su mamá y con su abuela. Y a los siete años empezó a trabajar en la panadería del tío Materno, tenía que levantarse bien, bien temprano hoy en día lo mismo la panadería si quieren vender el pan bien fresco y caliente tienen que levantarse bien temprano para tenerlo para distribuirlos pero para un niño debe haber sido algo difícil hacer esto después ir a la casa lavarse, vestirse y ir a la escuela su gran deleite era la escuela Siempre lo estuvo. A los 15 años vino a San Juan para ir a incorporarse y encontrar trabajo. Antes que nada encontrar trabajo, pero también ir a high school. Aquí. Encontró trabajo, creo, en una imprenta. No recuerdo el nombre y no lo he encontrado en ninguno de los papeles tampoco. A los 18 se encuentra con un anuncio en el periódico El Mundo que había sido fundado por don Romualdo Real, un español de las Islas Canarias, el año anterior, y tenían empleo en la prensa como también redactor de pruebas. Lo aceptaron y consiguió el trabajo en la prensa. Y toda su vida, él siempre las fiestas navideñas en el periódico la tenía en la prensa. Era su debilidad con estos hombres que sabía lo que tenía que trabajar con las tintas y, y todos los demás y la maquinaria y todos pero después enseguida lo pasaron al corrector de prueba porque él tenía una ansiedad de aprender y superarse y creo que el nombre era Bozo el señor Bozo era el administrador del mundo de entonces recuérdense que era el principio y lo tomó y lo estaba bien mirando el talento del muchacho que, que hacía esto que era rápido que bueno él tenía una mente fabulosa que Dios le dio esa mente que era de memoria de aprendizaje de todo era un muchacho bien listo Así que le dio también la oportunidad de incorporarse a su departamento de administración. El señor Bozo, recuérdense que estos son los, los años de high school, son 18 años, son 19 años, y dentro de un año el señor Bozo se enferma. Don Romualdo, viendo la inteligencia de Ángel, lo deja haciendo el trabajo del señor Bozo el señor Bozo regresa después se, se, se enferma de nuevo al fin y al cabo al año el señor se muere y don Romualdo nunca pensó por segunda vez a quién iba a poner allí no buscó a nadie elevó a Ángel, Administrador General del Mundo y de Puerto Rico Ilustrado, que se había ido, yo creo que Romualdo Real lo fundó uh, dos años antes del Mundo, en el 1917, y el Mundo en, en, en 1919, a los 22 años lo hizo Administrador General, tanto del Mundo como también de Puerto Rico Ilustrado. Y allí fue su comienzo.
1: ¿Y cuándo fue que él adquirió el periódico El Mundo, la mayoría de las acciones?
2: La anécdota es muy simpática. Una vez me dijo que Don Romualdo, como todos los buenos españoles, pensaba que a los 50 años se iba a retirar y volver a las Islas Canarias. Y Ángel, un día yendo al Banco Popular, donde Don Rafael, el abuelo ahora de Richard Cayón, estaba allí y le dijo Don Rafa, mire, He oído algunos rumores que don Romaldo quiere vender el periódico porque quiere retirarse. ¿Usted lo ha oído también? Y el, el don Rafa le dijo, sí, yo también lo he oído. Entonces Ángel dice, bueno, yo tengo un plan, pero necesito que usted me haga el primer préstamo. Recuérdese que ahora cuando hablamos de varios millares de dólares, es nada. Hoy en día se habla nada más que de millones y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Así que hay eso fue en 1929 que empezaron todo, todo esto. Entonces Ángel le dijo, «Sí, yo voy donde el señor Romualdo Real, don Romualdo lo llamaba, y él me dice que sí» con la propuesta que yo y Col Vidal... porque Col Vidal era un gran director del periódico... con mucha más edad que Ángel... pero era un gran escritor... y su pluma valía muchísimo en la redacción de un periódico. Así Ángel le dijo... si yo voy donde Col... uno se llamaba Ramos... Col llamaba Ángel Ramos... nunca se llamaron Ángel y Juan... era siempre Col y Ramos. Entonces le dijo y si él me dice que sí usted me da el pronto pago para el contrato y don Rafael dice ¿de cuánto se está hablando muchacho? y el otro le dice por lo menos 25 mil dólares y simpático no es y se lo dio no, él fue don, don de Romualdo y dijo mire don Romualdo yo oí allí que, que usted quiere retirarse que quiere vender el periódico y don Romualdo le dice sí y entonces dice don Romualdo ¿Y por qué no a mí y a Cole?
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro. Por con Radio Reloj. de regreso con la voz del centro por WKQ Radio Reloj en un conversatorio provocado por Ángel Collado Chuae
1: continuamos con el programa dedicado a don Ángel Ramos visionario de las comunicaciones de Puerto Rico y Latinoamérica hoy con nuestra invitada doña Tina Hills Tina estábamos hablando de la adquisición de Ángel Ramos del periódico El Mundo con el préstamo del Banco Popular y los 25 mil dólares y estabas hablando de las destrezas de Ángel Ramos en términos de los números
2: Sí, y él le presentó la, su propuesta a don Romualdo y la propuesta fue de pagarle el resto en 10 años don Romualdo hubiese recibido por ejemplo recibía sus dividendos en todas las acciones menos las que significaban los 25 mil dólares ¿no? De, de adelantado y todos los años iba a retirar más acciones así que eso tomó 10 años él Adoraba y tenía una gratitud inmensa hacia Don Romualdo y propuso a su socio Colvidal mantener a Don Romualdo presidente de las compañías por los 10 años. esta era la otra parte muy humana, muy agradecida de Ángel no era solamente el visionario de, con, de continuamente comprar, añadir, eh, crecer y eso era lo, la otra parte de Ángel que lo hacía el gran hombre que él era
1: ¿y cómo fue que él entró al mundo de la radio?
2: él siempre tuvo el interés de entrar en el mundo de la radio empezaron la distancia entre socios y Ángel nunca hacía nada, no compraba nada, no pensaba nada, sin, porque era un hombre de palabra. En aquel entonces, los hombres no, ten, no necesitaban un abogado, no necesitaban contratos, era todo un estrechón de mano y la honradez entre el uno al otro. Y entonces, él vio que su socio estaba contento de quedarse en el viejo San Juan, Ángel había comprado, él era el, el que pensaba que el, el primer edificio era muy estrecho, compraron dos otros edificios en el viejo San Juan, en la calle cerca de San Francisco y la calle de Cristo. Estaban una cuadra hacia San Juan, viniendo hacia San Juan de la Capilla de Cristo, pero estaban en esa esquina, un periódico no podía crecer en el viejo San Juan. Así que él eh, empezaba a comprar propiedades, compraba lugares como en la Parada 23 para tener uh, puesto, para tener la guagua del periódico. Del, del periódico y el otro no creía en nada de eso y no creía en expansión, no creía en radio no creía que estaba lo más bien porque el, el periódico estaba creciendo estaba ganando muchísimo dinero y Colvidal estaba muy contento con eso y en el 1946 Ángel decidió o comprarlo o comprar la parte de Colvidal o vendérsela a Colvidal porque encontraba que había un escollo allí muy grande y cuando fue donde Colvidar le dijo, Col, a usted me compra o yo lo compro. Eso nunca me lo dijo Ángel, pero habiéndolo después conocido y habiéndolo visto en acción durante nuestros 10 años de matrimonio, que empezó con la radio, empezó con la televisión y todo eso y doblaje también, porque era punto de orgullo para él demostrar el talento de su gente aquí en Puerto Rico que podían hacer un trabajo de doblaje mejor que México, mejor que Colombia y así fue. Así que se separaron, pero yo siempre pensé que Col Vidal era seguro que Ángel al año hubiese ido donde él y haberle dicho Col, lo siento muchísimo, yo no puedo con, con el periódico o, o estoy fallando y eso lo otro En lugar todo cambió. El crecimiento más grande advino en aquel momento, porque él se movió hacia radio. Lo periódico hubo un momento cuando los periódicos podían tener radio y televisión. Fue un periodo, un periodo corto y después Uh, la FCC aceptó que lo que ya lo tenían podía ser grandfathered no sé cómo se dice en español uh, grandfathered in y así estuvimos contentos que eso sucedió en los tiempos que él hizo todas esas cosas
1: Entonces, ¿en qué año fue que le adquirió Dolou
2: yo estoy tratando de ver eh, documentos y files y eso para ver exactamente porque la Kaku vino después que él compró primero él compró una estación no compró la estación fue desde de, de, un principio en el 1947 empezó los trámites para adquirir para empezar una estación de radio él quería una estación de radio que fuese como la el New York Times uh -huh. que tiene una de sinfonía entonces al año se dio cuenta que la, no era lo que los radio querían en Puerto Rico. Entonces no podía comprar una segunda estación. De allí tuvo que moverse para adquirir la mejor posición en el cuadrante y compró la WNW, WNIL. ...que creo era del... ...no me recuerdo el nombre de, de, del dueño... ...y después de esa... ...para mejorarla aún ...compró la WIAC... ...de Doña Barca... ...la viuda de Barca... ...que fue mi primera... ...amiga puertorriqueña... ...que la conocí cuando ellos estaban... a, a ...hacer los contratos... ...las negociaciones... ...para comprar la estación... ...y la conocí... ...era una persona... ...fabulosa Doña... ...la señora Barca... ...de allí vino la WKQ que sale en venta y Ángel él estaba listo así que fue la cuarta estación de radio que él compró y me imagino que la WKQ debe haber sido en los primeros años de los 50 él tenía el edificio de la WIAC se quedó con ese porque don Tomás Muñiz, don ah, Tomás tú, Muñiz, sí, sí, él sí. era
1: el papá de Tommy Muñiz.
2: Él era socio con la señora Barca, pero ella la predominante eh, accionista de la estación. Pero Ángel ah, sí. se quedó con el edificio. Después rehizo, remodeló todo el edificio de WKQ que estaba en una esquina de la Ponce de León. Y me recuerdo a visitar cuando estaban, no muchacho, mira que esa madera aquí no me gusta, no tiene el... Era un perfeccionista, Ángel hubiese sido un grande arquitecto porque le encantaba... Bueno. Todo. Era interesado en todas las cosas más detalladas de un edificio. y Así que la WKQ, dándole a usted la contestación sobre lo que me preguntó, ¿cuándo la compró? Debe haber sido el 53 o 54.
1: ¿Y él él le gustaba la radio tanto como la prensa o siempre tenía prensa? No, no,
2: no, no. no. La, su grande amor, yo tengo que decir que el gran amor de la vida de Ángel fue su periódico, el periódico.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro, por WGACU, Radio Reloj.
1: Continuamos con el programa dedicado a don Ángel Ramos, el visionario de las comunicaciones de Puerto Rico y Latinoamérica. Hoy con nuestra invitada, doña Tina Hills, presidenta de la Fundación Ángel Ramos y viuda de don Ángel Ramos. Tina, yo recuerdo que en conversaciones con Mestre, que es uno de los grandes pioneros de la televisión y las comunicaciones en América Latina, junto a Emilio Azcárraga, padre y Ángel Ramos, que igual me mencionaba una forma, y me hizo varios comentarios en una forma de con mucha admiración hacia Ángel Ramos y el papel que él tuvo en la fundación de Telemundo y la televisión en América Latina a mí me gustaría que compartiera con nosotros un poco sobre la entrada de Ángel Ramos al mundo de la televisión y el papel que jugó Telemundo en este triunvirato y en, este, en esta iniciativa televisiva en el continente latinoamericano
2: bueno, que nunca llegó a cabo. Ángel uh -huh. era muy estudioso y visitaba estaciones más grandes o lo que habían fundado las primeras televisoras. Era el principio de la televisión, casi, un poquito más tarde que en los Estados Unidos, pero Gourmet, que usted menciona, fundó la primera televisora en Cuba. Emilio Azcárraga, padre, fundó la primera en México, y Ángel fundaba la primera en Puerto Rico. Y él se hizo muy buen amigo de los dos, averiguando cómo empezaron, el equipo que se necesitaba, lo grande que tenían que ser los estudios, todas estas cosas. Así que nos hicimos todos muy buenos amigos, y digo, nos hicimos porque yo viajaba siempre con Ángel, y entonces conocí las esposas de, de más, y, y nos hicimos muy buenos amigos. Para comprar, por ejemplo, el equipo, en aquel entonces era la GE, la General Electric, que hacía el mejor equipo para televisión. El centro de todo eso, y el, el, la última, como se dice, los últimos gritos de toda la maquinaria, estaban en México. Entonces nosotros fuimos. Allí él, enseguida, habló con Mapi y Fernando Cortés. Lo invitó, que eran muy buenos amigos, y Mappy era una gran artista, una subret, una gran artista, y tanto en el cine mexicano como también en el americano. Y Fernando, en México, era un director. Y él pensó enseguida, y se quedó en la mente, que él quería a Fernando para venir a Puerto Rico a dirigir la televisión y probablemente empezar un, un programa exclusivo con MAPI en la televisión aquí cuando empezaban, pero todo eso era como un año antes o año y medio antes, tenía, ya tenía la idea fija que tenía que mover el equipo del periódico y moverlo a otro sitio. El primer edificio que nosotros tenemos, donde después eh, yo continué la obra de Ángel con sus colegas, es donde ubicó la transportación del mundo, pero todavía se imprimía el mundo en el viejo San Juan, y ese fue el primer edificio que todavía existe, nunca le gustó, <risa> nunca le gustó porque él pensó que el mejor sitio para poner la estación era donde él tenía en la, la propiedad adquirida a los Smallwoods. Era amplio y podía hacer la clase de estudios que él quería, entonces este mundo empezó ahí. Mientras tanto se construyó el edificio para la flota, siempre pensando en un futuro. En aquel entonces Ángel padeció en los últimos años de un, una presión muy alta... Entonces, él tenía una prisa de esta espantosa para terminar todo, para ver que las cosas estaban hechas como él la, la quería y la hicimos para
1: beneficio de nuestros radioescuchas quiero mencionar que estas tres propiedades que son este, el mundo Cacu Radio y Telemundo estaban ubicadas, en el mundo del viejo San Juan al frente donde está hoy una librería Cronopio, cerca de la plaza de armas El Cacu Radio está ubicado cerca donde está hoy Fine Arts en Miramar en la avenida Ponce de León y este Telemundo estaba ubicado donde luego estuvo Rica Visión allí al final de Puerta de Tierra cerca okay. de, bastante cerca del Caribe Hilton y esas eran tres eh, propiedades distintas sin embargo, ahorita Tina tú estabas hablando de Ángel el arquitecto el arquitecto eh, no de profesión pero, ¿verdad? pero de corazón cuéntanos un poco sobre la visión que él tuvo de ubicar estas tres propiedades de tres medios de comunicación distintos en un mismo edificio y la visión de localizarlo en la avenida Roosevelt en un área que no existía todavía el Expreso Las Américas y todavía está el edificio allí que todavía está la fundación en Ramos y donde está ubicado todavía WKQ Radio y Telemundo también cuéntanos la visión de él de ubicar esos tres medios en un mismo edificio en ese sitio
2: eso fue el gran sueño de su vida Dejó, imagínense ustedes, que después de empezar estos cinco años o seis años, fueron de una intensidad horrible, yo diría, pero de poner todo, 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 todo en su sitio. Cuando él supo que el centro de San Juan hubiese sido Ato Rey, enseguida empezó a buscar terreno en Ato Rey. El primero fue lo que yo le dije anteriormente, lo del tren que había allí la estación de los trenes que el gobierno estaba vendiendo y él lo pensó muchísimo pero notó o pensó que eventualmente el tráfico hubiese sido lo que es hoy era un visionario y él pensó que un edificio allí para periódico no hubiese hubiese tenido el mismo problema que en el viejo San Juan para salir con la flota con el periódico y eso es lo otro no era el sitio entonces fue donde su queridísimo amigo Don Rafa al Banco Popular y habló con Don Rafa y su hijo y les dijo miren el centro va a ser allí, y hay un edificio allí para el banco que ustedes quieren construir. ¡Cómprenlo! Porque no era para él, pero... Entonces empezó a comprar donde estamos. Nosotros construimos, y él tenía ya todos los planes hechos para el periódico y para la televisión. Los estudios, todo, todo, todo.
0: En breve continuaremos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De vuelta con Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a Ángel Ramos, visionario de las comunicaciones en Puerto Rico y en Latinoamérica. Hoy con nuestra invitada Tina Hills, presidenta de la Fundación Ángel Ramos y viuda de don Ángel Ramos. Tina, eh, estábamos hablando sobre las contribuciones que ha hecho y que hizo Ángel Ramos al mundo de las comunicaciones en Puerto Rico pero también es conocido las contribuciones que él hizo al mundo cultural de Puerto Rico, en específico al mundo de la ópera, donde el periódico El Mundo traía el Metropolitan Opera House a Puerto Rico y de hecho nunca ha vuelto a regresar como compañía desde que el mundo la traía háblanos un poco sobre por qué Ángel Ramos una persona autodidacta una persona que no estuvo en universidad desarrolló este amor por la ópera y que lo llevó a él a tratar de ayudar a mejorar el nivel cultural de Puerto Rico
2: antes que nada yo creo porque empezó a viajar a toda parte del mundo desde temprano y su pasión era música fue a los mejores teatros de ópera en todo el mundo, no solamente en Italia, en Alemania, pero también a través de la América Latina. Era, por ejemplo, yo, yo después de muerto Ángel, me encontré con uh, lo que el mundo había escrito cuando se murió Carlos Gardel. Y él quería también, en una forma u otra, traer lo mejor a su tierra para que los jóvenes que querían hacer esta misma carrera, no solamente lo ayudaba, ¿eh? pero uh, también que se superaran, y entonces uh, de allí uh, vino lo de traer aquí, no creo que fue exactamente el Metropolitan Opera que venía aquí, pero sí los cantantes del Metropolitan Opera, con otro manager y conductores también del Metropolitan por cuatro años consecutivos lo hizo en el teatro de la Universidad de Puerto Rico él estaba muy al tanto del de talento que estaba surgiendo en este campo de arte en Puerto Rico sabía de los artistas de antemano cuando alguien vino donde él para venderle un campeche enseguida lo compró pero no para él para donarlo al primer museo de la Universidad de Puerto Rico. Así que con estas acciones que él hacía, uno puede ver su gran interés y por qué fundó la fundación. Ayudó muchísimo, muchísimos estudiantes. Ayudó muchísimo a su familia, a su segunda familia, los medio hermanos, la familia de los medio hermanos, pero la que unió a esta familia fui yo porque yo vengo de una familia muy unida muy unida y me, me gustaba conocerlo a todos y uno, el doctor Casellas que era su medio hermano Ramos Casellas era médico y venía todos los domingos a almorzar a casa y era para mí un placer inmenso ver dos hermanos que no se veían porque por la diferencia de edad por muchos años que se reunieron se ataron es importante para mí la cosa familiar, el calor humano empieza todo en casa
1: Tina, en términos de mundo político en Puerto Rico Ángel Ramos dirigiendo tres medios de comunicación y particularmente el medio de la prensa en, que era tan importante en los 50, en los 40 tiene que por definición haber tenido diferencias de opiniones con el gobierno de Puerto Rico, particularmente con Luis Muñoz Marín y el Partido Popular en los 50. Háblanos un poco sobre esta relación que él tenía con Muñoz, que eran dos personajes contemporáneos, fuertes los dos, visionarios los dos, opinionados los dos. ¿Cómo era esa relación que yo asumo que tiene que haber habido una de conflicto y de respeto, las dos cosas?
2: Esto existió. Ángel admiraba a Muñoz... En una forma como no ha admirado otro hombre, por lo que hizo para Puerto Rico, para lo que hizo para los puertorriqueños. Lo admiró también por el talento joven con el cual él se rodeó y Ángel conocía a cada uno de ellos y eran amigos íntimos venían a casa y de vez en cuando eran batallas porque no estaban contentos con, especialmente con la columna de Combas Guerra en aquel entonces o otros columnistas o probablemente alguno de los editoriales que venían Ángel siempre creyó no solamente en la completa libertad de prensa en un país democrático como el nuestro pero también que como se dice en los Estados Unidos, la prensa es el cuarto poder. Nuestro pueblo tiene el derecho de saber lo que hace su gobierno. Si las cosas andan mal, tiene que reportarlo, pero no con malicia y no con odios y no con muchas de las cosas que estamos viendo en el campo de las comunicaciones hoy en día. Yo, yo, yo no creo que Ángel hubiese resistido los tiempos modernos.
1: ¿Y en términos de su relación personal con Muñoz, cómo
2: era? Estupenda, pero no siempre, ¿eh? porque cuando Muñoz veía o había algo contra el gobierno, entonces no se veían. Después creo que era Doña Inés que me llamaba, Tina, ¿por qué no viene a, a tomar un té? ¿Y por qué esto? Entonces, pero se admiraron, se respetaron muchísimo. Ángel siempre me decía, Tina, sí. Muñoz necesita un voto para ganar las elecciones, este voto es el mío. Yo no creo que puedo decir nada más importante o del cariño o afecto o admiración que Ángel tenía Muñoz.
1: Tina, entiendo yo que en la casa de ustedes habían una especie de reuniones que iban muchas personas del país importantes, intelectuales. ¿Quiere compartir alguna, alguna... Sí, eran tiempos,
2: eran tiempos fabulosos. Ángel siempre creyó, antes que nada, somos puertorriqueños, que podemos tener distintos ideales, que podemos ser, estar en el mismo, la misma vía de, de trabajo, o lo que sea, y, y, y no vernos o no estar de acuerdo en lo que estamos haciendo, pero que fundamentalmente... Somos puertoriqueños y como puertoriqueños eran, yo las llamaba, porque todo el mundo me había dicho de las tertulias antiguas, especialmente en Ponce, y yo la nuestra la llamaba lo mismo. Allí en casa nosotros teníamos a Muñoz como teníamos al mismo Ferré presente o los otros, y él lo hizo en el trabajo también. Recuérdense que en el mundo trabajó Corretejer, un gran, gran escritor y una gran persona, nunca habló de su... porque esa era, uno no puede tener un, un periódico y demostrar qué línea política uno tiene. Eso no es el menester de un publisher. Y solamente cuando él vio, cuando se reunieron aquí los uh, gobernadores, por primera vez que hubo aquí una reunión de gobernadores... ...que Ángel puso una página en inglés para ellos... ...para decir un poquito lo que era Puerto Rico... ...que sé yo cuánto... ...y allí admitió que él veía con mucho ánimo y la sanidad. ...el día siguiente Correged fue donde él... ...y dijo Ángel yo no puedo trabajar aquí más... ...y Ángel dijo... ...hijo yo veo lo mismo... ...yo creo lo mismo... ...tú tienes razón... ...pero eran cosas de amistad... ...porque uno puede tener un montón de hijos... ...y cada uno es distinto... Pero el amor patrio, el amor de su tierra, eso se queda para siempre, no hay diferencia. A mí me encantaban esas reuniones, tengo que decirle que aprendí muchísimo.
0: <risa> Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro. Por WKQ
2: Radio Reloj.
0: Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web donde encontrará la colección de los programas pasados y también por donde puede hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa. Busque en la red www.vozdelcentro.org. De regreso a esta interesante discusión con Ángel Collado Schwartz
1: continuamos con el programa dedicado a Ángel Ramos visionario de las comunicaciones de Puerto Rico y Latinoamérica hoy con nuestra invitada Tina Hills presidenta de la fundación Ángel Ramos y viuda de Ángel Ramos Tina me gustaría que habláramos un poco sobre Ángel Ramos el ser humano ¿cómo era él? Este, hablaste de que era una persona apasionada háblanos un poco del humor de él
2: Ángel era un gran tenista. me encantaba el deporte en la casa no había piscina pero había cancha de tenis y desde allí era el amor para el deporte era el amor para la cultura era el amor del coleccionista pero más de discos <ríe> que de cuadros nosotros tenemos una colección de disco operático que desafortunadamente con la humedad aquí los discos viejos todo se arruinó grandísima le encantaba las reuniones en la universidad de los años 50 cuando Benítez su gran amigo y mío y Lulú que me introdujo a la vida puertorriqueña le encantaban las, las reuniones en la universidad porque había universalidad en aquel momento en la universidad de Puerto Rico donde para decirle el sentido de humor también de Ángel me recuerdo que Don Juan Ramón Jiménez... ...recibió el premio Nobel... ...y él vivía aquí en Puerto Rico... ...en la Universidad de Puerto Rico... ...estaba ya viejito y enfermo... ...y no podía ir a recoger su premio... ...y le pidió a Jaime Benítez... ...que fuera él a recibirlo... ...entonces vino a Nueva York... ...y se encontró con Ángel... ...fueron a almorzar... ...y Ángel le mira el, el sombrero... ...esa era la chispa de Ángel con todo... ¿eh? ...entonces le mira y le dice... Jaime. Usted no puede ir con ese sombrero a Estocolmo a recibir el, el premio. Y Jaime le dice, ¿por qué? Dice, porque ahí se va con un Homburg. No sé cómo eso se puede explicar en español. Que es más o menos un sombrero inglés un poquito duro. De copa. Sí, de, de copa. Entonces salieron a comprar eso. Tengo una fotografía de ellos dos caminando por la quinta avenida que alguien le tomó a los dos y que tenía que tener una bufanda blanca con el el abrigo pesado de invierno porque eso era como había que ir allí
1: y tú también comentabas de una anécdota en Oslo
2: bueno creo que eh, lo que voy a decir de Oslo demuestra el hombre que tenía un gran gran amor por su tierra pero tengo una de París también voy a hacer la cortita porque son muy simpáticas en Oslo llegamos en barco salimos, fuimos a un restaurante a comer había una orquestita a un lado comimos muy bien el salmón naturalmente allí que es fabuloso y todo de momento la orquesta empieza a tocar el lamento burincano y yo miro a Ángel él se para de comer y todo de momento veo una lágrima y entonces me emociono yo también y lo miro y le digo, aquí no se puede llorar, tú sabes, aquí no se puede, <risa> pero eso, el, ese sentimiento que uno tiene, o el sentimiento, por ejemplo, cruzando, ustedes saben que en la Champs-Élysées, eh, una de la, de la avenida más grande del mundo, y él un día está como de un lado, y de lejos ve un amigo y empieza a gritarle, Íbaro, Íbaro, eh, porque él se consideraba un íbaro. Y esa era como llamaba a su más íntimos amigos. Y era fabuloso, era un hombre muy warm, humano. humano. Él podía estar con cualquiera, él era un hombre, uno de los intelectuales que hubo aquí también. Podía quedarse con Juan Jiménez o lo que fuese, él estaba allí porque sabía de todo, era un grande historiador, era su, la historia del mundo, era su pasión, uh, como, como las biografías. No vi a Ángel leerse una novela, porque él siempre encontraba que era, él estaba siempre aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo algo de nuevo. Cuando estábamos haciendo el edificio o pensando en el edificio, fuimos a Portugal a comprar el... Uh, él quería que sus hombres... En el salón de las máquinas no tenían que tener piso duro, no era para el ruido nada más, que era para sus pies. Así que todo aquel piso se hizo de corcho, tenía que ser algo suave, porque tenían que quedarse de pie todo el día. ese era Ángel, Ángel siempre pensaba en lo demás, educó tanto y tantos niños. ¿Cómo educó a mis hermanas menor? Yo tengo dos hermanas que le, le llevo much, muchísimos años. Y él la mandó en las mejores escuelas y a mejores universidades.
1: Tina, y eso lo llevó a él a fundar lo que fue después la Fundación En Ramos y en realidad convertirse en, en probablemente el primer filántropo de Puerto Rico, ¿verdad?
2: Yo creo que cada uno que hace un bien es un filántropo. Y él lo pensaba igual. Nunca él pensó ser filántropo. Lo que él añoraba era poder dar y hacer algo para la juventud puertorriqueña, para que se educase lo mejor posible. Él siempre decía un padre, si tiene algo, tiene que darle la mejor educación posible a los hijos, no el dinero porque ellos tienen que aprender lo que es la vida y cómo forjarse ellos mismos. Esos eran sus pensamientos, y allí surgió la fundación. La fundación surgió también porque él amaba muchísimo a los Estados Unidos. La libertades en los Estados Unidos, la ascendencia de los pobres hacia la cima, sin que después los ricos de antemano dijesen, no fulano de tal, tú sabes, no es de nuestra categoría o lo que es, que es una una mala maña nuestra de los latinos, tanto, no sé aquí, pero pero Italia, de donde yo vine, de Francia, de todo eso, ahí hay segmentos que no se unen y ese no era ángel. Así que él quería para la juventud, especialmente para los sobresalientes, que tuviesen toda la oportunidad de salir y dar lo mejor que ellos tenían.
1: Tina, y para las nuevas generaciones, ¿qué virtudes tú entiendes que tenía ángel? que son modelos a ser imitados por las nuevas generaciones.
2: Su honradez, como dije al principio, era un hombre de palabra. Su lealtad, no solamente hacia la familia, pero hacia todos sus amigos. Su dedicación, tanto al trabajo, un gran trabajador, y dedicación a las personas que él amaba. Pero cuando se habla de amar, se puede amar todo el mundo, pero es a uno a uno, como decía Madre Teresa, uno, uno puede querer hacer todo pero para hacerlo bien hay que empezarlo en forma que esto pueda tener éxito
1: él muere a una edad temprana ¿no ¿qué edad tenía él?
2: 58 años
1: y súbitamente o sea no, no...
2: súbitamente acuérdese que yo le dije que él todo lo sabía porque él si tenía algo estudiaba a fondo y creo que lo dije eh, antes que él tenía la presión alta entonces aquí con todas las tensiones, las preocupaciones, el estrés, entonces se les subía. en aquel entonces no, había muy poca medicina, no hay todo lo que hay hoy en día que uno puede, puede regularla o mantenerla a cierto nivel, no existía eso.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de don Ángel Ramos, un visionario de las comunicaciones en Puerto Rico y América Latina y un verdadero modelo para las nuevas generaciones. Un hombre con una disciplina, una visión, una rectitud y con una perseverancia también admirable para las nuevas generaciones, una persona autodidacta, o sea que no terminó sus estudios y de manatí. Y sin embargo, con esos orígenes humildes, llegó a convertirse en una de las principales figuras de América Latina y de las más sofisticadas
0: en la dirección técnica estuvo Ezequiel Cabán en la producción Media Suárez les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo Maldonado les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj